0: У нас внутри живет крокодил, на крокодиле живет котик, а на котике живет уже человек.
1: Всем привет, с вами подкаст «Серебряная чпуля». У нас сегодня 15 выпуск и у нас очередная гостья Анна Обухова. С вами Миша и Лёва. И Аня. Сегодня мы поговорим обо всем, что касается производительности команд, на самом деле. Аня, мы, в общем, очень рады, что ты пришла к нам. Расскажи немножечко, ну как пришла? Аня, за 700 километров сейчас от нас? Ну, морально я с вами. Есть небольшая вероятность, что не все наши слушатели тебя знают Тебе два с половиной человека, <смех> которые <смех> тебя не, не знают <смех> Да, можешь немножечко рассказать, кто ты такая?
0: Давайте попробуем Ну, вообще, я agile Коуч, да? Если так смотреть на то, чем я занимаюсь вот, То строим процессы, смотрим на то, насколько они могут быть гибкими На такой компании могут быть гибкими и так далее я начала в каких-то несусветном году. Я начала этим заниматься еще в 2004 году. И там, ну, как бы, ну, у меня классическая карьера. Я иногда можно помедитировать на мою трудовую книжку. То есть я была скром-мастером, потом скром нескольких команд, потом руководителем проекта. Там вот уже было более крупно. Потом это была программа, потом это был портфель и так далее. Вот где-то в, в серединке я то становилась внешним agile-коучем, то опять уходила работать ну в- в- внутрь компании, но так получилось, что ну по сути я ну, как бы можно назвать себя патологоанатомом. вернее человеком.
1: То есть в смысле почему именно почему не хирургом-то?
0: Наверное все-таки хирургом, потому что ну вот я пытаюсь.
1: Потолганатом он же.
0: Ну смотри, получается, что есть процессы, да, которые есть просто в компаниях, которые могут быть agile процессами, тут совершенно неважно, там командная динамика, а я залезаю внутрь. Да, то есть, ну, нет, конечно, можно было бы красиво назвать каким-нибудь нейрохирургом, да, что я пытаюсь залезть в мозг, я пытаюсь это все раскрутить на там, какие-то м- мелкие вещи,
2: Патолога, она том, грустненько звучит, но мозг-то жив еще, когда ты в него залезаешь, поэтому, наверное, все-таки <кожа> <с Matthew> нейрохирург. Ре- ребят,
0: вы знаете, что джелл-коучи зовут либо тогда, когда оно уже так у- умеренно живое, надо сделать поживее. Да, ну вот как-то так. <flatsman> <forbid-> <socks vais massage> <ś> <ethnicity> реаниматолог. У- О, да, no, вот, кстати. Вот, реаниматолог, да, вот, вывожу организации из комы, прям спасибо. Вот, и получается, что вот, пытаюсь понять, используя свое любимое и образование, и интерес к... Ray- биологии, нейробиологии, вот ко всему, как это все организовано. Я пытаюсь понять, как вот то, что мы делаем, те процессы, которые мы ставим, или те процессы, которые существуют уже в компаниях, влияют на людей. Потому что основа и компании, и производительности всего – это именно люди. То, как они себя ведут, то, как они себя чувствуют, насколько они разделяют цели, насколько они понимают, к чему они двигаются. Ну, всякие такие вещи. И если получается, что ну, в норме мы говорим, что вот у вас там, не знаю, скрам, у вас там лес, у вас там еще что-то. А я говорю, ребят. Вот мы начинаем, там, не знаю, совещание. У вас окситоцина мало. Да? Давайте сделаем что-то, чтобы было побольше окситоцина, чтобы все успокоились, чтобы что все... Что такое окситоцин? Окситоцин ⁇ это гормон, да? Или нейротрансмиттер. это то, что позволяет нам чувствовать себя в группе, что позволяет себя чувствовать, что мы вместе, да, и что мы вместе сможем что-то сделать, да, добиться цели. Вот, ну, то есть такие вещи. Либо говорю, что вот, тут бродит коллега, которому я не доверяю, и получается получается, что я не чувствую себя в безопасности в этой компании, в этой группе, на этом совещании. И вместо того, чтобы думать о цели, вместо того, чтобы думать креативно, придумать, что мы можем сделать лучше, вместо этого я думаю сейчас то, что я скажу, обернется против меня. Да? То есть Получается, что идет отвлечение на более ну, жизненные вещи для организма. И мы этим особо регулировать, как бы управлять не можем.
1: Ты сейчас рассказываешь про ситуацию, когда вот у вас контекст безопасности потерянный, и что на уровне гормонов просто человек уже не может быть сфокусирован на цели. Абсо... Да. Абсо... Абсолютно
0: понимаю? верно. Да. И получается, что вот мы смотрим на вот эти гормоны и нейротрансмиттеры в контексте страха, да, в контексте тревожности, mm-hmm. в контексте небезопасности групповой. Это то, что, получается, отвлекает о цели и посмотрим на то, что представляет интерес, что представляет новое, что дает энергию и пытаемся вот именно построить процессы, да и фасилитацию и сами процессы и то, как мы общаемся в группе, основываясь на этом. И получается как бы очень хорошо.
2: У меня вопрос. Гормоны, которые у нас мозг выделяет, это же конечная стадия, то есть там есть еще интерпретация в голове между фактом и гормонами. Как вот ты с этим борешься? или это Ну, как то фасилитацию, определенными какими-нибудь фразами. Когда человек себе надумывает, ну, просто очень сильно накручивает себя.
0: Не, ну вообще, если человек сильно себя накручивает, у него появляется некоторое, ну, раздражение в мозгу. То есть, получается, между нейронами начинают бегать одни и те же мысли, он начинает думать об этом, появляется ну, вот то, что называется эффектом зейгарник, да, когда какая-то мысль мы ее не можем вывести из головы и она оттягивает на себя практически всю энергию, мы не можем заниматься ничем другим.
2: Такое навязчивое состояние, да, да? такое
0: навязчивое состояние. И получается, что тут есть несколько техник, которые можно сделать. Можно сделать через фасилитацию, потому что вот мы боимся эту муху, мы боимся ее на уровне внутренних частей мозга, на, на уровне внутреннего крокодила и на уровне лимбической системы эмоциональной, на уровне внутреннего котика. Они разговаривать не умеют, но очень хорошо реагируют на какую-то опасность, на то, что вот происходит, на те мысли, которые у нас там бродят. Они а ну, вот, окрашиваются эмоциями. Про
1: внутреннего крокодила можно поподробнее, пожалуйста? Сейчас, сейчас да.
0: давай я расскажу, что можно сделать с такими мыслями, а потом про крокодилов. Никуда, никуда не денутся, они медленно ползают. Получается, что мы можем сделать так, чтобы у нас человек ну, немножко забыл про эту мысль. Таким образом, мы можем сфасилитировать его что-то записать, что-то очень кратко определить, ну, выделить и осознать, что, что, что ему некомфортно. Это называется лейблинг-процесс. Да? Ну, лейбл – это метка. Да, то есть поставить на эмоцию или на состояние метку, да, и человек немножко успокаивается.
1: Ну, то есть просто это как-то вербализируем, это уже достаточно, чтобы тревожность. Да, да? да,
0: только не слишком сильно мы начинаем там, вот, пережевывать, потому что это опять получается пережевывание, руминация. Это нехорошо. А вот достаточно кратко это сделать. Ну, вот эти вот наши классические техники, напишите, как вы себя чувствуете, готовы ли вы работать или как вот расскажите, как прошел ваш спринт. Вот это вот все примерно техники для лейблинга эмоций.
1: Ах, вот зачем эти тупые разминки? Да. Да.
0: А вот, да. Я-то думал. Примерно вот тем я и занимаюсь. Я рассказываю, вот как те разминки, чем отличается брейншторм от World Cafe по вот как бы, для каких типа людей он подходит, да, вот какие у него внутренние механизмы работают. Вот. А еще один очень важный механизм, когда мы мы пытаемся вывести человека из его как бы, мыслей. Получается, что пока он вот вся в голове что-то прокручивает, он особо не, не может не заниматься ничем другим. И нам нужно, по сути, погреть ему нейронные сети, другие, которые отвечают за следующую задачу, которую ему нужно сделать. Этот процесс называется ассоциация-диссоциация или окно нейропластичности, так, чтобы мы могли то, что мы ставим новое, то, что ну, нам нужно сделать на совещании, на ретроспективе, просто в работе, чтобы он мог на это отвлечься. Там прямо такой... Ну, то есть,
1: по сути, техники, как человек, быстро осознанно контекст переключить. Ну, то есть, ты как фасилитатор хорошо понимаешь, как переключение контекста работает. Да, примерно, при, так?
0: примерно так получается. Только я, получается, что я рассказываю скрам-мастерам, аджайл чем фасилитаторам. Не просто вот начните с разминки, потом еще куда-то там соберите мнения, потом эти мнения там проранжируйте, потом выберите из них одно. А я рассказываю, ну, как во-первых, зачем это делается, да, как вот организм на все это реагирует. Как в зависимости от того, уставшая команда, слишком активная команда, негативная команда, как в зависимости от этого ты можешь разными разминками включать и выключать разные состояния организма, ну, с, с условной долей вероятности, да, потому что тут все таки не, не в клуб вы да, тут как бы много всего участвует. Как мы можем влиять на это состояние? И в том числе вот я подбираю те, которые помогают, ну, успокоиться, понимать лучше цель, ну, соответственно, это работает на производительность.
2: Я еще понимаю, что он при этом, есть человек зациклен или как-то он там в себе, он еще и соседей может также, не знаю, глупо, там, заразить. Ну, то есть, он, покусать. Ну, не покусать, то есть, как групповую динамику, ну, это тогда, есть, можно сказать, снизить. То есть он просто будет там сеять в себе или там говорить только об одном постоянно и зафреймить всех остальных.
0: Ну да, да, может. Тут у нас вот есть такая штука, это вот зеркальные нейроны, которые отвечают за вообще понимание, какие у людей эмоции есть, отвечают за то, понимаем мы их эмоции или нет, и мы, ну, зеркалим их. Вот. А эти зеркальные нейроны также отвечают в том числе за передачу энергии. То есть, если вдруг в, ком- в команде, ну, команда... Так вообще нормальная, бодрая. Приходит человек весь такой очень сильно негативный, весь такой сильный, ну, как бы с, ни- с низким уровнем энергии, вот, начинает опять пережевывать одну и ту же вот негативную мысль. И это через 15 минут уже начинается выравнивание энергии. Это большая проблема, на самом деле, для команд, потому что очень быстро происходит выравнивание энергии. То есть
1: они все под него начинают подстраиваться, да?
0: Ну, он чуть-чуть, он чуть-чуть пободрее будет, да. То есть он, ему, ему самому без всех ему хуже. Вот. Он будет чуть-чуть пободрее, но вся команда немножко просядет.
1: А, ну, такое типа усреднилось Да, немножко, да. немножко
0: усреднилось. Да, и в том числе поэтому, когда мы говорим, что там скром мастер или agile-коуч начинает работать с выигрывшей командой, когда много таких людей в команде, что вот негативных, ничего не нужно, у нас ничего не получится, да, и они бывают агрессивны, они бывают так, ну, вяленькие, можно сказать. Вот, и начинает с этим работать. Очень быстро АКА может оказаться, что искра мастер отжал коуч, который хотел бы помочь, который изначально был бодрый и весел, да. у а него постепенно дум, начинает думать: а вот у меня не получается, у меня ничего не получится. Да, как бы. А, ну и, возможно, в сложности с такой командой сложно работать.
1: Есть, сам тухнуть да, начинает. Да?
0: да. И тут и сам он, он сам начинает тухнуть, почему начинает тухнуть. Опять же, это начинается за 15 минут. То есть, начинает тухнуть очень быстро. То есть можно Вот почему Делики 15 минут, чтобы не потом. Хочет. чтобы У-у-у-у. не успели Всё. потухнуть О, да.
2: а этот вернемся к крокодилам и
1: котик а да за- забыли рассказать что такое крокодил и котик
0: А, крокодил и котик это опять же лезем в наш мозг внутрь это называется это ну, модель триединый мозг маклина и это такая упрощенная модель мозга он, на самом деле намного сложнее и нейробиологи когда ее слышат начинают плеваться но она в принципе нормально подходит у нас мозг он развивался как windows то есть сначала сделали какую-то пакость, потом решили, что... сначала хорошая версия, потом
1: Миллинг. плохая, потом опять хорошая?
0: Ну почти. Сделали какую-то маленькую, типа ms да, что там основу заложили. Потом решили туда навернуть какой-то графический интерфейс, потом сделали его тяжелым, потом сделали его красивым, ну и начали так делать. Вот, ну так получается, что у нас мозг изначально был... Ну, там, крокодилии получается, потом всякие там рыбки, птички, млекопитающие, потом, чело- потом обезьянки, потом человек. И получается, что мозг у нас не каждый раз там заменялся и заново изобретался. А вот решили, что крокодил прям, – прям прекрасное существо, ну, рептилия. Она понимает территорию, она понимает врагов, она умеет повторять простые движения, она умеет регулировать дыхание, умеет регулировать там, сердцебиение и и много прочих внутренних функций. Прям прекрасная вещь. Но чего-то в ней не хватает. Давайте-ка мы там сделаем-сделаем, через рыбок, через птичек и И дальше появляются многопитающие. У нас такие собачки-котики, которые начинают понимать, что такое друг, что такое другое существо, что такое эмоция. Да, и уже не просто понимаю, что вот кто-то, появи, кто-то появился на, ну, на моей территории, а что это вызывает какую-то либо позитивную либо негативную эмоцию. Это вот то что у нас называется лимбической системой, это ну, близко к тому, что является мозгом млекопитающего то есть мозгом котика. А потом на это, то есть у нас внутри живет крокодил, на крокодиле живет котик, а на котике живет уже человек, то есть то, что мы вообще, вот когда вот мы мозг смотрим, он такой вот весь в этих в извилинах, да, вот эти извилины с толщиной 6 клеток, и делают нас человеком, по сути. У обезьяны этот мозг намного меньше, у человека этот мозг намного больше, и в нем появляется речь, в нем появляется логика, в нем появляется абстрактное мышление, в нем появляется сила воли, то есть возможность сделать что-то, от чего... Результат мы получим ну, в удаленном будущем или делать то, что не очень хочется, да? Заставьте кота делать то, что ему не очень хочется, ха-ха-ха. И вот получаем уже человека. Но изнутри ни, ни котик, ни крокодил никуда не делись. А еще самое противное, что крокодил такое древнее образование, у него дофига энергии. То есть перестать нас защищать или перестать там регулировать движение сердца, это, ну, как бы он не не может. И энергии у него много. Он всегда прямо бодро и весел. Котик, в общем, тоже всегда бодр, не всегда весел, потому что эмоции бывают позитивные, бывают негативные. Но у него тоже очень много энергии. И самый молодой, самый несчастный – это человек, которого мы все время мучаем и пытаемся сделать так, что то, что захотел крокодил и то, что передал котику, ну, в общем, основная задача человека – это, в общем, не давать котику нассать в тапки. Потому что крокодил хочет, котик к этому добавляет эмоцию. Они хотят что-то сделать – А человек говорит, нельзя на Ивана Ивановича кричать, он у тебя начальник, и как бы ты ни хотел, вот сиди, молчи, у тебя совещание.
2: Ну, то есть это вот то, что говорят, как вот эмоциональный интеллект, это объяснить эмоциональное через рациональное себе и больше не попадать в эту ловушку, ну, пытаться управлять этим котиком.
0: Вот тут есть одна большая засада, потому что эмоциональный интеллект в том числе нам нужен такой, чтобы нам не нужно было сильно запрещать крокодилу и котику делать то, что они хотят. Вот тут как раз вот и кроется вот основа э, производительности человека, что если крокодил чувствует себя не в безопасности, если он считает, что на этого там человека, на эту ситуацию, надо напасть. Бедный котик, у него идет негативная эмоция, он ну, откровенно трусит то человек, он по сути, не может ничего делать. Да? Он сидит верхом на крокодиле, зажимает ему морду и говорит «Не ешь Ивану Ивановичу, не ешь Иван Иванович, не ешь Иван Ивановичу». Такой... Да. Получ... Крокодилданди.
2: Крокодил из... да, да,
0: да, да. А что при этом может делать человек? Ничего, он сидит на крокодиле. Да
2: понять пытается
0: Да ничего не может. Про понимание
2: у... и про Какое... управление. Какое
0: у него управление вниманием? Он сидит на крокодиле <laughs> и ничего не делает. Ну, вернее, держит крокодил. К сожалению, а на крокодил надеть невозможно. Да, то есть у человеческого мозга У него такая ну, запрещающая функция а, И получается, что основой Производительности вот, В том числе и нормального эмоционального Интеллекта и энергичности Человека является в том, что нам нужно Создать такую среду, чтобы И крокодил был доволен и радостен И он может делать довольно многие вещи но он, он очень хорошо умеет повторять То есть в принципе крокодильного мозга достаточно Для того, чтобы работать с известными задачами Работать на конвейере, крокодил на это Хватает совершенно спокойно вот, то есть, чтобы он прямо ну, понимал, что все безопасно, что ему интересно, что он хочет работать, что он лежит на теплом камне, греет желтенькая пузика, все замечательно. Он тогда не посылает котику ну, негативных сообщений, котику тоже получается, что он весь такой замечательный. И тогда котик тоже он не блокирует. То есть раздраженный котик, он блокирует действия между вот я хочу и я делаю. Там есть, ну, дофаминовый путь. И если котик раздражен, если котик понимает, что как бы, идет негативная эмоция, он говорит, не-не-не, какое действие, ребят? У нас тут все плохо. Вот ты хочешь там встать с дивана, оторвать попу и куда-то идти? Не-не-не, мы не пойдем. Не, не будет действия.
1: Слушай, Ань, я, я правильно понимаю, что вот, вот эта вот связка, то есть то, что у нас у рептилоидного крокодила мозга много энергии, потом меньше-меньше. То есть, по сути, единственный способ раскрутить муховик так, чтобы энергию группы было много, это безопасный контекст задавать в первую очередь. В
0: первую очередь, да. Там, получается, три части, которые нам нужно сделать для того, чтобы раскрутить крокодила ну и дальше не убить эту энергию. Получается, нам нужно, чтобы крокодил захотел чтобы крокодил понимал и видел цель. А при этом цель была не на уровне спасти весь мир. Цель была такая, чтобы было понятно крокодилу. Такая очень селфиш, очень понятная, очень четкая цель с пониманием, а что я получу, какой будет результат. И при этом этот результат должен быть таким, чтобы мозг его воспринимал как ну, награду, то есть, чтобы было увеличение статуса, чтобы я продолжала оставаться в группе, чтобы мне было понятно, что, что, что делать. для Крокодил очень любит простую среду по Кеневину, да? Простую, максимум усложненную. сложный и в хаосе ему, честно, плохо. Чем проще среда, тем лучше крокодилу в ней. да, Тем понятнее, тем проще, тем безопаснее в хаосе. Ну, в общем, там все это отрубается.
1: Ну, то есть понятная среда, незапутанные правила, понятная причинно-следственная связь, действие, результат, да?
0: Обязательно, обязательно. Вот я сейчас тут нашла вдруг внезапно совершенно чудесный жанр. Книг называется «Литр ПГ» где люди пишут о том, как кто-то проходит какую-то компьютерную игрушку.
2: В 90-х было в журналах печатали. Сейчас сейчас
0: печатают, и я вдруг нашла на Ну, на на рейтинге, там прямо какой-то рейтинг офигенный. И там же получается, что в играх симулировали практически идеальную среду с точки зрения достижения цели. Ты что-то делаешь, и тут же тебе внешняя среда дает четкие там очистки, сила плюс один, там репутация минус два и так далее. Вот это то, что хочет мозг. Вот это то, что вот в в такого типа играх людей и привлекает. Они что-то делают и тут же получают обратную связь от среды. Я понимаю, что я... Я понимаю, какой результат я получил А в жизни такого нет Ну,
2: понятно, это уход от реальности получается Там около 30, 30 механик внутри ну, Короткие очень связи, да. Они ж, да Это как наркотик, на самом деле Там
1: настолько очень простые связи, что просто с этого слезть тяжело
0: Вот, а система вообще мотивации, система действия Она вся работает на единственном механизме, который является наркотиком она вся работает на дофаминовой системе. Ровно на той, на которой вот вот эта система подтверждения работает. То есть мы все работаем на на, на внутреннем кокаине. Дело в том, получается, человек получать его из игры, может его получать из Фейсбука, может получать его из шприца, а может получать его из работы. Да, из построения задачи, из построения процесса. То есть мы делаем процесс настолько прозрачным, понятным, четким с обратной связью, чтобы у человека вот эта вот система, которая затягивает в игры, да, она точно так же работала э, в работе.
2: Мы, если что, не поддерживаем симуляцию себя наркотиками через шприцы.
0: А вот тут вот кстати, очень интересно, про симуляцию через шприцы. У меня на, по-моему, швейцарском тренинге была барышня, которая пришла на мой тренинг по выгоревшим командам и говорит, Аня, у меня как бы серьезные проблемы. Я жила в Лас-Вегасе в молодости, я перепробовала все наркотики. Ну, то есть физически не подсела, то есть сейчас я не принимаю, особо не было. Но организм помнит, помнит изнутри вот это вот ощущение, которое было. И сейчас мне очень тяжело, мне очень тяжело с тем, что я понимаю, что чего бы я ни достигла, какую бы награду я ни получила, какой бы проект я ни сделала, что вот этого ощущения, которое кратковременно дает наркотика, потом эта вся система практически сразу рушится, потому что организм ну, не переваривает слишком большого количества этих веществ, я, я понимаю, что у, меня, у человека просто практически пропала внутренняя мотивация. Да? Он понимает, что что бы он ни сделал, как бы это есть. Точно так же действуют игры, точно так же действует и Facebook, точно так же действует оголтелый спорт. Да, когда люди начинают получать вот эту энергию, получать, ну, этот внутренний наркотик, да, от чего-то не связанного с работой, тут прям получается, ну. Надо...
2: Я правильно понял, Ань? То есть в данном случае девушка понимает, что не может достигнуть такого же удовольствия, как вот того, что принимала, и поэтому остальная работа ее вообще теперь не прельщает никак, да?
0: Да, да, не прельщает никак, да. Она, естественно, в выгоревшем состоянии, а, и мы сейчас... Ну, это прямо мы...
2: безвыходная ситуация. Ну, с,
0: наркотик... с, не на... не с наркотиками близко к тому. Но мы же сейчас получаем такую же ситуацию, когда а, если работа построена не вот по этим принципам четкой обратной связи, безопасной среды и добровольности там вот три кита да? результат безопасная среда и добровольность свобода выбора вот Три штуки, которые обязательно должны быть в процессе. То есть если этого нет, то у человека все, что будет не связано с работой, будет более интересным. Будет постоянно лезть в Фейсбуке, ВКонтакте, постоянно сидеть в Ютубах, постоянно там чатиться с подружками, постоянно пипил. Все будет интереснее, чем работа. То есть мы, по сути, боремся вот с этим. Мы делаем так, чтобы работа была интереснее, чем то, что вокруг основывалось абсолютно на тех же подходах.
1: Глубоко раскрыли секрет так,
0: нет, а, да, а, скрам- Я вот У меня, по-моему, первое выступление было там, то ли в 2011, то ли в 2012 году, где я рассказывала там больше 10 механизмов, которые встроены в скрам, на то, чтобы увеличивать производительность людей, вот, собственно, следуя этим принципам. Уже прямо встроены в скрам. Можно докручивать, можно сделать лучше. Опять же, не противоречие скрама будет скрамент. Да? Но уже в самом скраме вот 10 вещей, которые очень четко делают, да, вот обратная связь, результат, короткие задачи, возможность самостоятельно брать задачи с доски, представление задач, не то, что вот, вот возьмите, вам в зубы делайте, вы не можете отказаться, а вот это так нужно рынку, давайте вместе подумаем. Вот все эти вещи, они по сути они делают так, чтобы крокодил не сопротивлялся, котик не сопротивлялся, и у человека оставалось и энергия на то, чтобы думать и делать, а мы же в основном с программистами работаем, им же нужно много ну, ума, ума и головы, чтобы вообще мощь работать, чтобы они не кодерами были, а реальными программистами. Да? Тут и освобождалось количество энергии в человеческом мозгу, чтобы они могли работать. Ну, собственно, чтобы мозг не сидел на крокодиле, как, как крокодил Дэнди, да? не держал его за морду. А чтобы он спокойно погладил, крокодил сказал: все, все отлично, врагов нету, да? нормально. Котик сказал: мне прекрасно, я не буду блокировать дофа- дофаминовую систему. Да? У меня и распухшая миндалина. Все замечательно. Мне. Интересно, мне не скучно, мне не страшно, все замечательно, иди, человек, работай. Вот тогда человек пойдет работать.
1: У меня тут такой инсайт родился. Я правильно вот вообще понял всю эту механику, что выгорание, оно происходит, когда ты больше энергии тратишь на сопротивление среде, чем от нее получаешь, но ну, собственно, какого-то дофамина в ответ. То есть, по сути, это так понимаю, условно в минус работаешь все время да. в агрессивной среде, и бац, и ты пфф, выгорел. Да.
0: Именно это получается, что ты, ну, сдался среде. Причем то, тоже у меня вот эта вот модель, которую я называю батарейкой, когда мы попытались оцифровать то количество энергии, которое есть человека». И как раз эта модель, она, ну, можно сказать, что там у человека много энергии, мало энергии, ну, мне не нравится, я хочу, чтобы побольше цифр было, вот. И мы попробовали сделать так, чтобы, а, ну, не я, да, я в этой системе участвовала как подопытная крыса, то есть на мне это все тестировали.
2: А кто это делал?
0: Это делали два русских психолога, вернее, один психиатр, а вторая она психолог и социолог из Петербурга, вот. И они предположили, это называется ресурсная модель человека о том, что в зависимости от того, сколько у человека энергии, ему доступны и разные мотивационные, разные когнитивные вещи. Особенно это относится к отношению к изменениям. А самое интересное в этой модели, что она популяционная. То есть нельзя сказать, что вот у меня 100% энергии, у Миши 100% энергии, а мы можем быть неравны. То есть его 100% энергии может быть больше, чем мои 100% энергии. Поэтому сделали так, чтобы было... Ну, представление батарейки, чтобы мы могли сравнивать людей, что вот этого 50% энергии, у этого 60%, у этого 70% и так далее. От некоторого популяционного максимума, скажем так. Там получилось нормальное распределение, то есть тех, у кого 100% и где-то процентов популяции, а где-то у тех, у кого близко к нулю, это тоже малый процент популяции, потому что человек практически в коме. А А дальше получается, что как только энергия повышается, сначала включается как раз крокодилий мозг, потом включается котиковый мозг, потом включается мозг уже человека.
2: Слушай, интересно, эта штука может работать как э, самораскручивающаяся вещь? То есть, типа, если у тебя было там очень плохое состояние, если тебе там... Ну, там, что-то произошло в твоей жизни, и ты плохо себя чувствуешь, и через некоторое время ты попадаешь в какие-то условия, осознанно делаешь себе условия вокруг, там, способствующие творчеству, ну, не знаю, угу. и через некоторое время ты, ну, набираешь обороты все быстрее, быстрее, там, на простых задачках, на тяжелых, там, дальше. Да там, в какую сторону Вверх, вверх. Ну, спасение, по сути, то есть ты там двигаешься вверх по энергии сам, без помощи, например, там, врачей. Там, без помощи каких-нибудь там внешних угу. чуваков.
0: Ну на самом деле мы этим и занимаемся. Как раз я вот ну учу, рассказываю, показываю о том, какими методами можно из ну, недостаточного, скажем так, состояния для амбиций, для позиции на работе, для желания, для того, чтобы интересно, если энергии недостаточно, то как как можно сделать, чтобы было больше. И вот то, что я работаю со скромными мастерами и с руководителями. Получается, что очень часто бывает такое, что команде мы требуем самоорганизации, мы от команды требуем, чтобы она сама продумывала что-то. На это нужно определенное количество энергии. То есть в этой модели мы посмотрели, нужно около 45%. Минимально для того, чтобы человек мог нормально воспринимать изменения, чтобы у него уже включился человеческий мозг, а чтобы он мог ну, самоорганизовываться, чтобы он мог понимать движение к хорошему. Это где-то вот 45%. А как бы неприятно здесь то, что если мы посмотрим просто вот на людей вокруг, ну, как бы на популяцию, скажем так, причем на, не просто на популяцию, а на людей, которые являются офисными работниками, то среднее количество энергии офисных работников 33%. 33%...
1: Немного. А выгорание где то находится? Выгорание
0: 40 и ниже. Ага.
1: Класс. Звучи, звучит весело. Нет,
0: звучит, звучит совершенно потрясающе, потому что на уровне 30% люди могут делать только знакомые рутинные задачи. Люди не понимают, что они сделали, пока не получат обратную связь от кого-то. То есть внутренней авторизации результата нету. Там нет желания двигаться к хорошему, там нету ну, движения. Там начинает понимать, где-то в в 35% начинается понимание, ну, вот, что, что результат может быть да, и что это, это хорошо. То есть этого сильно недостаточно. Это будет команда, которой нужно реально говорить, что делать, и прыжок на месте преступления.
2: Ну, типа на Марс мы не полетим с таким количеством энергии Ну, да ладно,
0: на Марс не полетим. Мы ни один продукт с таким количеством энергии не сделаем. Не придумаем, естественно. И сказать, ребята, вот у нас проблема, вот у пользователя нужно вот это придумайте, как это сделать, но этого количества энергии недостаточно.
2: Ну да, не да. будут непроактивная, наоборот, Да, нет, ну, честно разводить. скажут,
0: скажите нам, что делать. Ну, как бы, uh-huh. ну, это будет совершенно правильно.
1: Интересная штука, потому что многие вот, начинающие скажем, мастера коуча они приходят такие вдохновленные с высоким уровнем энергии к этим замученным ребятам и начинают от них требовать каких-то невероятных вещей. Типа, ребята, вы самоорганизованная команда, сделайте! Они на тебя смотрят несчастными глазами.
0: Да. Окей. Да, да, да. Скажи, Да-да-да. что. Да, да, да. Что Да-да-да. нам нужно сделать, чтобы стать самоорганизованной командой? Да, в этом-то и трагедия: что если не понимать уровня команды, И как раз мы пытаемся определить, у меня на тренингах, мы определяем и уровень команды, и уровень то, что я называю, energy gap. Тот уровень, который есть сейчас, тот уровень, который нужен для хотя бы нормального выполнения работы команды. Потом то, что мы от нее хотим в перспективе, в идеале. Какой ресурсный идеал у этой команды есть. Ну и, собственно, что мы с этим можем сделать. А еще если, вот как раз спасибо, что упомянул, что да, приходит такой классный скрам-мастер, вот, и, там весь заряженный, там, не знаю, сходил на тренинги на 10 конференций, хорошо отдохнул между, там, не знаю, работами или еще что-то. В общем, такой приходит весь воодушевленный, весь там со скрамом в горящих глазах. Вот, говорит, ребята, вот теперь самоорганизация, еще что-то. А на него смотрит, как на, это, на единорога, который... Типа, уйди. Уйди да, уйди, да. просто мальчик, уйди, да? смотри, ну как бы на, на чудачка такого, да, придурковатого. Вот это, то, это тоже одно из свойств вот этой энергетической, ну, модели не модели проблемы. Если разница между командой и, ну, между людьми больше, чем 20%, они друг друга вообще не видят. Они не видят, что они существуют, они не понимают мотивации друг друга, они не принимают мотивации друг друга. И когда у нас низкий уровень у команды, высокий уровень у как бы скром мастер не видит этих людей, начинает общаться с ними как к объектам вот у меня команда, вот какие-то люди, вот еще что-то. Не Миша, Левон, Аня, а именно вот просто какие-то люди, которым надо включить рычажки. А он для них как бы чеканашка. Какой-то сумасшедший, с какими-то непонятными идеями. От него начинают отмахиваться. и проблема начинается в разнице энергии. И тут не то, что нужно скроммастеру свою энергию сильно уменьшать, но вот уровень, который он вываливает на команду, надо тоже понимать и регулировать, чтобы его вообще... Чем могли услышать?
1: Слушай, а он же хуже, наверное, сделает просто. Ну, то есть, если он вот вывалит эту всю энергию, он же их просто задают, они еще меньше энергии у них станет, они на борьбу с, да, ним, да, наверное, да, с ним да.
0: потратят все свои он резервы. Он становится врагом, ну, как бы, в лучшем случае его просто не будут слышать.
2: А вот что делать-то таким нашим вот слушателям, кто такие скромастеры, которые прослушают и поймут, что они в такой ситуации, но...
0: Это я,
2: это я. это я, это про меня, как все плохо. Аня, а что делать-то? Ну, хотя бы один шаг.
0: Хотя бы один шаг – посмотреть на уровень энергии, которые в команде, посмотреть на уровень энергии свой, не пытаться тянуть людей туда, куда они ну, сейчас не могут, и посмотреть еще, знаете, вот есть чудесная книжка «Разверните ваш корабль».
2: Да, ты, по-моему, на выступлениях часто у тебя есть упоминания.
0: Да, вот ну, мне вот очень нравится его пример. Дэвид Марке, капитан лодки, который, ну, собственно, подводной лодки, который, в общем-то, попал на лодку, где все были на уровне «скажи мне, что делать, и я это сделаю». Не скажешь – не сделаю. Он там и перепугался на самом деле со страшной силой, когда понял, у него там получилось так, что он не мог досконально знать все аппаратуры лодки, а должен, да, капитан должны знать, ровно, потому что такая система командования была, да, вот, и что, когда он сказал, он там, втор- второй, ну, второй ход там мотора чего-то, ему сказали, да, капитан, да, капитан, да, капитан, потом ничего не сделали. То есть ему даже не сказали, что это невозможно, потому что...
2: Потому что нет такого отдела, у нас нет такого отсека, нет команды, нет капитана, у нас нет отсека, это подводная лодка торпедная, ты чё?
0: Вот. Он, по просто испугался, что они все, все потонут, и, на, и, и начал их учить, по сути, самоорганизации умению принимать самостоятельное решение. У него семистульменчатая модель, и получается, что точно так же, как мы выводим команду из выгорания, мы изначально, когда даем треугольник самоорганизации команде на тот уровень, на котором они сейчас находятся. Да, то есть мы смотрим, где они находятся и делаем процесс под уровень команды. В том числе, почему так любит Канбан? Потому что он подходит под любой уровень. Да? Kanban, поскольку это дополнение и модель, которая улучшение качества сервиса, вот, она подходит на абсолютно любой уровень энергии. Там,
1: кстати, в компании очень интересно, там сознательно сделано так, чтобы на входе было очень маленькое сопротивление, как раз избегает любых вообще способов людей против да, себя да, настроить.
0: Да-да-да. А потом потихонечку, шагом-шагом, добавлением-добавлением, а вот что делал Маркет? да, он начинал, что ты видишь вообще? Делать так, чтобы люди вербализировали, что они видят в процессе, что они видят в работе. Потом начинают вербализировать, что они думают про работу, потом они думают, там уже, чтобы чтобы я мог сделать, что я собираюсь сделать, что я сделаю, ну, еще что-то там, там, семь, семь ступенек. И у него заняло год на то, чтобы, причем год, у него уже было практически непререкаемое, ну, гладенство, уже капитан на лодке, да, у него абсолютная власть на лодке, его все точно слушаются, то есть у него было еще довольно выгодное положение относительно, ну, наших скрам-мастеров, скажем так.
2: Ну, он, да, он не сервент лидершип, да, он был такой лидер-лидершип.
0: Leader изначально топ-даун лидер лидершип, да, потом, как раз он стал вот в servent вот это все, это все развивать. Вот. И у него это заняло год. Да? То есть получается, что мы выстраиваем безопасной среды, выстраиванием четкого результата, выстраиваем авторизацию результата. Делаем того, чтобы люди могли сами брать. Мы выстраиваем так, чтобы было побольше окситоцина, чтобы было побольше серотонина, чтобы было побольше максимум, но ну, вот нормальное количество дофамина, чтобы эти системы работали нормально. Вот, мы делаем так, чтобы они не блокировали, чтобы была возможность у людей самостоятельно брать задачи, сильные для них и получать ответ, получать результат из этих задач, да? и делать безопасную среду, чтобы не было такого, что крокодил вот боится каждого куста, да, что, что котик в ужасе забрался за штору, а человеку это типа, иди, 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 иди работай.
1: Слушай, ну, вот, вот, вот почему, получается, скромастерам нужно много терпения и очень людей любить. Пару выпуск назад мы просто очень много говорили о том, вообще, кто такой скромастер, и мы там говорили о том, что скромастер, в первую очередь, людей должен любить, то что если их не любит, как только вот, вот начнется эта разница в энергии, он начнет очень сильно на них... Но... Ну, забивать их начнет, ну, типа, ну, задавливать их. Ну, еще, да, или... но с, ну, врагов тоже у них будет видеть. И очень много терпения еще нужно, чтобы 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 вот это все потихонечку, очень медленно делать, Просто потому что ты знаешь, как это работает. И мы еще говорили о том, что системное мышление нужно, чтобы человек понимал, как эти механики взаимосвязаны. То что ты вот рассказываешь механики с точки зрения мозга, у нас там же еще как бы куча-куча уровней, навернуто вокруг этого всего.
2: Ну, он, по сути, все это должен как систему воспринимать также и понимать, что эти все люди это такие сложные элементы системы, но при этом относиться к ним, ну, любить их. То есть такое ну, дуализм. <с-, с одной стороны это винтик, а с другой стороны он его любит, как живого человека.
0: Ну, вообще, вот я бы, честно говоря, наверное, не накручивала... На скром мастера обязанность прямо любить человека. То есть потому что скроммастер, он тоже живой человек. У него как бы, не, не все люди прямо вот достойны нежной любви. Но получается, что нам не нужно ставить ну, эффективность нашего процесса в зависимость, опять же, от котика. Да? Любовь – это котик. От котика скроммастера. Скроммастеру, по сути, нужны механики, а иногда прям протоколы. Потому что та же авторизация результата – это прям протокол. Да? Или ну, как бы ответ на несколько вопросов. Как ты шел к этому результату? Чтобы там в организме сработали определенные там гормоны нейротрансмиттеры вот То есть ему нужно вот четко понимать как это сделано мы очень неплохо понимаем как работают команды, как работают организации, как работает процесс, там, да, вот, раскладка на скрам, less safe, вот все вот эти вещи, вот. А что вот, как бы я куда под, подлез, подлезаю, как мы там, мы там решили, что я не uh-huh. Uh-huh. да, вот, вот. скальпелем подлез, подлезаю, да? мы пытаемся сделать вот этот вот любовь к людям, терпение к людям, вот этот вот эмоциональный интеллект, чтобы это не было чем-то вот таким абстрактным для скрам мастера, чтобы это не было, что вот у меня недостаточно эмоционального интеллекта. А была вполне понятная вещь, что у нас как бы, проблемы с авторизацией результата. Да? У нас проблемы с размерами задач. Поэтому у нас не срабатывает серотонин, поэтому у нас нет предвкушения результата. Нам нужно настроить раз, два, три. Тогда это ну, как бы, с вероятностью сработает, тогда получится. То есть мы уходим от требования, вот именно любви, мы уходим от требования того, чтобы скром-матер всегда был такой вот весь нежный, эмпатичный и прочее. Нет, он может оставаться совершенно нормальным человеком мы не, не гнобим его котиков и крокодилов, да, мы даем ему, по сути, еще один инструмент уже вот тонкой настройки работы команды. Но, знаешь, тут
2: еще интересно, то, тот же Кен, который создатель крама, mm-hmm. он говорит, что, ну, наверное, все-таки для более продвинутых команд, не на такой, который на уровне нулевом энергии, он говорит, что на обзоре спринта не надо, чтобы команде аплодировали, то есть не надо, обзор спринта это не восхваление команды и не, там, не знаю, там, представление результата на оценку, это как бы диалог. Но ты вот говоришь про то, что мы там ожидание результата и все такое. Не создаем ли мы ложное ощущение от того, что мы постоянно должны ждать, а, ну, там, похвалы, там, не знаю, автори- авторизацию типа результата со стороны того, что «Ой, как классно сделал, я молодец, меня похвалят».
0: А вот тут как раз спасибо, что спросил, потому что тут очень серьезная разница, потому что авторизация результата – это не награда. Совершенно нормально, что, и я согласна с Кеном, что тут никакого восхваления не нужно. Да, то есть вне, внешняя презентация результатов – это замечательно, и получение обратной связи – это замечательно. Но авторизация результата должна идти внутри. И тут есть тоже еще одно коварство, потому что мозг не понимает группового результата. Точка. Групповой результат – это мы вместе Это окситоцин – это котик Это мой результат Я его достиг И я могу достигнуть следующего результата Это серотонин и дофамин А дофамин – это энергия к движению Энергия для достижения следующей цели Это совершенно разные системы Нужна и та, и другая но если мы делаем только групповой результат и получаем только похвалу, да, по, по сути, продукту, и, а я внутри не понимаю, зачем что, что я сделал, что я могу это повторить, и что я с этим результатом буду делать, то человек, получается, ну, я что-то сделал, и у меня, по сути, ну, этот результат отобрали.
2: Хочу добавить интересную тему. Мы говорили уже об этом в прошлом выпуске. Это называется так называемый эффект Рингельмана. Наверное, слышала его Марка Рингельман про социальную лень, что чем больше группа людей, которые работают над целью, тем меньше энергия каждого и вклад каждого да, в да, эту да, работу. Да, да, Это называется эффект социальной линии. и он как раз взламывается тем, что лидер который, вот, собственно, ну, ведет группу людей, он должен постоянно поддерживать значимость э, цели, что она важна для людей снаружи, что она важна для какой-то там ну, работы. И напрямую связывать действия каждого с достижением цели. Вот, мне кажется, прям напрямую ложится, что ты говоришь, что там и котик, и крокодильчик, они прямо...
0: Там есть очень серьезная разница, что когда лидер поддерживает движение цели, и лидер дает вот авторизацию результату, внешнюю вот авторизацию результаты, ну, это, по сути, как бы награда внимания. Это одно. Она там...
2: Может быть, я неправильно сказал, там не совсем так. В смысле, что цель должна быть важной для этой группы. Да, вот, как? скорее mm-hmm. так, надо сказать. Может быть, там я неправильно вызвал, типа, что это не должно быть просто какая-то очередная рутинная фигня. Mm-hmm. Это должно быть что-то важное для команды, именно для группы. Да. То, что они не могут сделать в одиночку.
0: Вот тут получается еще: вот с этой авторизацией результата она обязательно должна быть ну, как бы внутренней. То есть она может быть групповой, она может быть личной, но она обязательно должна быть внутренней. То есть человек должен понимать сам на своем уровне, даже если у него нет никакого внешнего подтверждения, то что он сделал. Как он это сделал, откуда он начинал, до, куда он прошел? Вот если результат неудачный, то что он будет делать с этим? Иначе мы опять получаем эффект заегарник и постоянную как бы, ну, пробежку они, это энергии внутри головы в одном, в одном месте или почему он ушел, да, почему он не вернулся и работать невозможно? И там нужно сделать так, то есть лидер не рассказывает другим, что они сделали. Это приятно, но это не то. А человек должен сам понимать, что он сделал, что он это может повторить. Опять же, этим убирается эффект самозванца. И тут, конечно, началась очень интересная история у этой вещи, потому что раньше это мы учили в школах. Где-то вот еще лет, ну там, не знаю, 50 назад, ну, где-то до войны, это мы учили в школах, почему по всему миру. Я разговаривала с многими agile-коучами, причем с коучами, которые это делают в школах в том числе, там Scrum Сколс, ну и прочее. Вот они говорят, и, mm-hmm. и в Америке, и в Англии нет сейчас авторизации результата в младших школах. Для них это там полное откровение оказалось. Что происходит с человеком, который понимает, что он сделал, что это сделал он, что он может это повторить, и если произошла неудача, то он не расстраивается, ставит точку запятой, решает, что он делает дальше, у него есть энергия это сделать. Ну, что происходит с таким человеком? Ну, во-первых, он становится наглым. он становится человеком, который знает себе цену, он становится человеком, который понимает, что если он чего-то захочет, он может к этому дойти, у него появляется энергия, в том числе на понимание своих желаний, и с этим человеком становится сложно управлять, он становится очень очень эффективным, у него очень сильно повышается производительность, в том числе за счет того, что Он не делает что-то абстрактное, двигается к цели. У него четкое направление, у него добродушный крокодил, у него нормальный котик, у него у человека есть энергия. Он становится очень очень эффективным. Но им становится очень сложно управлять. А если в, в, ну, в компании, если в стране, если в мире не нужно такое количество людей, которые умеют думать, а нужно количество людей, которые добровольно могут работать на конвейере, то авторизация результата не нужна. И где-то вот лет 50 назад ее убрали. Ее убрали просто из образования. И сейчас получается, когда нам опять нужны умные, думающие люди, в количестве больше, чем их есть сейчас, то, что делают в основном вот скромные мастера, они восстанавливают эту авторизацию результата. Или что должны делать скромные мастера? Они должны восстанавливать, учить людей, чтобы они понимали сами, как это будет делать. Потом с этой командой будет сложно работать, потому что у нее треугольник самоорганизации начинает разрастаться. Команда может брать более серьезные задачи, команда может сама чтобы она там могла делать, хотела бы делать и так далее. То есть команда становится неудобной. Но вот как раз вот то, что выходит вот по, по, по модели Такмана, мы вышли из норминга, когда мы, вот, мы боимся всего открытого мира, мы, вот, в, мы вместе, уже выходит фифоминг, там, где появляется и открытость новому, и возможность конструктивного конфликта, понимание, кто я, что я и что мы можем сделать.
2: Ну да, таким управлять поход невозможно стандартными методами, которые придуманы были как раз 50 лет назад. Да,
0: да, да. А у нас вот это вот 45% процентов энергии там вот идет водораздел, что люди наконец-то понимают свои внутренние цели, и внутренние для них становятся важнее, чем внешние. Но это тот уровень, который минимальный для самоорганизации и возможности работы в скром команде самое главное, что я хотела бы, ну что вот если есть разница в энергии или если ее не хватает, да, то есть прямо четкие механизмы, что с этим делать. Вот у меня получилось, что я собрала это все в фреймворк. Не надейтесь, у меня есть свой фреймворк. Он круглый, вот он не квадратный, как много. Ну, не, не подкопаться. Он, да, он, он кругленький, да. И получается, что он, он состоит из шести вещей, и мы смотрим на то, какая у нас внешняя среда, какая у нас эффективность внешней среды, там идут стандартные вэллиустрим да, то, как мы можем посмотреть и Customer Journey Map, приложенные команде и блюпринты, которые мы тоже можем посмотреть, насколько у нас, нет ли у нас потерь эффективности в самом процессе. Да, мы смотрим на эффективность внутренней среды, на то, как у нас эффективно работает мозг, про отвлечение, про как раз вот количество энергии, про вот, ну, все вот эти вещи. Потом мы идем немножко внутрь и делаем так, чтобы разблокировать мотивацию и производительность уже людей на уровне организма. И там обязательно нужно, чтобы была безопасная среда. Мы работаем и с доверием, и со средой. Прямо есть тоже механизмы с обратной связью обязательно, чтобы она не была токсичной. Вот смотрим здесь. Потом обязательно ставим понимание результата, авторизацию, результаты. Работаем с размером задач, с постановкой задач, с пониманием, как мы получаем этот результат, как мы авторизуем результат. Там довольно много вещей. Обязательно, она такая прям единичная, но обязательная вещь — это свобода воли, свобода выбора. Потому что если нет свободы выбора, все остальное можно просто сразу зачеркнуть. В в, в клетке люди эффективно не работают. Даже если эта клетка ментальная, они сами себя в нее сажают. Из этого тоже надо вынимать. А потом появляется такой ну, ключик, в том числе ко всему, что мы все уникальные и все очень разные. Поэтому в том числе там много всяких типологий людей и прочего. Я типологии нежно люблю, скажем так. Они очень много, просто ну, слишком сложные, там какие-нибудь 16 типов, еще чего-то. И мы используем несколько основных вещей там, по типу принятия решений, по типу нервной системы, с какой скоростью появляется и уходит энергия у людей. Это, ну, есть прямо врожденные вещи. Вот. Это тоже нужно знать скроммастеру, мастеру чтобы не пытаться, например, сделать фасилитацию, ну, там, не знаю, того, того же планирования, того же ретроспективы, рассчитанной на его тип. Да? У него, например, быстрая нервная система, он очень быстро воспринимает изменения, правда, быстро их откатывает. Да? И для него что-то произошло, ой, все произошло, давайте это все сделаем все изменились. И там получается, что и разная скорость изменений, ну, в общем, много всего разного. Разное отношения к качеству. Знаете, бывает такое, что архитектор или продукт-оунер говорит, что прямо вот все должно быть ну как бы, с каким-то внутренним уровнем качества, а потребителю, например, это не нужно. Ему нужен ну, средний уровень качества, он не готов платить за более высокое качество. А это, оказывается, внутренняя характеристика человека. Или есть люди, которые прямо сразу им дают задание, или они берут сами задание, и сразу спокойно садятся, работают, и там сделали, там, не знаю, 40% от задания отдохнули, пошли дальше, потом дальше спокойно работают. Есть такие люди. А есть такие, которые берут задания, и вместо того, чтобы начать, начинают ходить, бродить вокруг, там, это, не знаю, жевать, разговаривать там о погоде. Вот бродят, бродят, а потом вдруг там через полчасика бросаются обратно к столу и за 15 минут делают задание целиком. Это разные типы производительности, и это тоже нужно понимать, что в команде могут быть разные люди с разной производительностью. А у меня получалось такое, что на тренингах там настолько разное представление о том, что хорошо и плохо для ну, того, как, как давать задание, как получать результат, что у меня прямо на одном из тренингов люди разделились на две части. Вот, да и почти, почти они с этими флипчартами, как с хоругвими друг на друга. Вот нам хорошо вот это, нам хорошо вот это. А там же там же конфликт огромный получается, да.
1: Mm-mm. <laughs> Ань, спасибо. Слушай, мы, кажется, осветили все основные темы, которые вот ребятам с кромастерам и вообще лидерам понадобятся. Я сейчас попробую, как я все запомнил, рассказать. Но ты дополни мне, пожалуйста, потому что очень много интересных фактов рассказала, которые, наверное, интересно будешь переслушивать. Я для себя, смотри, что вынес. Я для себя вынес то, что в первую очередь надо безопасную среду создавать, потому что если ее нет, мы автоматически начинаем выгорать. Потом мы поговорили про то, как это все в группе работает, и что ну, для мозга важна персональная авторизация, результата без внешнего воздействия, что это у нас увеличивает осознанность и самоорганизацию. Так, про что еще мы поговорили? Книжечку классную про капитана надо нам будет в, в комментарии добавить. Да. Немножечко опять вспомнили эффект Ингельмана Киневинка, где это все проговорили. Самое интересное, что мне еще очень понравилось, отдельно про роль скромастера и вот эту разницу в энергии. То есть вот это на самом деле очень здорово, потому что не все об этом
2: задумываются, когда прибегают mm-hmm. с флагом махать. Не, не понимают, что произошло потом. Mm-hmm. Что да. случилось, да.
1: Это просто... Ну, Мне мне кажется, это вот от того, что эти знания ну, не так, во-первых, давно появились, их достаточно сложно получить, вот этот уровень осознанности, что не с тобой что-то не так, не с командой что-то не так, а вот просто так получилось, что вы сейчас на разных уровнях энергии. Это очень, мне кажется, очень крутой инсайт для вот кармастеров, которые сейчас вот начинают практиковать что-то, у них первые не не получашки, им будет попроще. Аня, спасибо тебе большое, на самом деле Куча и практических советов И каких-то конкретных механик ты рассказала Вот, спасибо большое, что ты Вот в таких сложных условиях с нами записывалась
0: Не знаю, какие сложные условия Я сижу ногами кверх на кресле, мне хорошо И приятно с вами поговорить
1: С вами был подкаст Серебряная Чпуля С нами была сегодня Анна Обухова Она нам очень много всего рассказала, они еще раз тебе большое спасибо С вами были непременные И постоянные ведущие Миша И Лёва. да, и услышимся с вами В следующих выпусках, вот там пока подписывайтесь подписывайтесь, лайки ставьте, все такое, отзывы пишите обязательно, пишите нам куда-нибудь, мы почту еще не завели, но пишите нам все равно следующие темы интересные. А кому бы ты хотела дать послушать шпулю?
0: Ну, мне кажется, тут практически всем, то есть тут про энергии, про людей, думаю, что будет интересно всем. Вот, мастером обязательно, прямо вот это мастер-хэв абсолютный.
1: Все, если у вас есть свой мастер, ловите его, даете этот выпуск послушать. Все просто. Не отпускайте, пока не послушаю. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Прошу, пока. Thank you.